0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为你来送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天呢时间又来到礼拜五了，来到了周末，那么各位加油，只要再撑过这一天，接下来又是两天的这个充电日了。好，首先我们来聊一聊这个美股方面哦。在昨天呢，油价哦直接要上了这个每一桶75美元的这个消息呢，激励了美股的相关能源类股，再加上经济数据呢也传出了佳音，激励的标准普尔500指数在第三季展开的首日呢是收高的，也是连续第六个交易日写下了历史的收盘新高。那么，另外也要提醒大家的是，美国的股市呢在。7月5号，也就是这个下个礼拜，呃，下个礼拜一会因为这个独立纪念日是他们是 July 4， 就是 i n d e p e n d e n t Day， 会补休一天，所以会不会看到这个7月4号跟7月5号应该都是会休假的。那这个阿水帮大家来确认一下。另外也跟大家来稍微先预告一下，就是下个礼拜二呢，因为阿水有一些私事要处理，所以下礼拜二的早安阿水的节目呢也是暂停一天。但是下个礼拜一是正常。有播出的哦啊，这个也跟大家来报告一下。好的，道琼工业平指数呢，在昨天7月1号，中场是上涨了 0.38% 收在 34,633.53 点这创下了6月4号以来的一个收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.13% 收在 14,522.38 点哦。标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之零点五二，收在四千三百一十九点九四点，已经是连续第六个交易日哦，创下了历史的收盘新高。不过，费城半导体指数呢，则是下跌了百分之一点五哦，也算是有点深，收在三千两百九十五点零六点。好，那根据路透社报道呢，上一次。标普五百啊，能够这样子连六天刷新历史收盘新高的时间点，其实去年的八月份，二零二零年就已经有发生过。那么，市场的这个投资策略分析师呢，也有人表示，历史数据也显示哦，如果美股上半年的表现强劲，下半年的走势呢，通常会更加亮眼。那这个更详细的资料呢，在昨天的节目也跟大家分享过了。如果有兴趣的朋友呢，也可以收听一下我们昨天的节目。关于这一点呢，我们其实有针对上涨跟下跌的次数，还有这个幅度，有做了这个很详细的分享。另外，油价啊，周四也就是7月1号跳高，但是石油输出国组织呢，跟产油盟国所谓的这个 OPEC OPEC Plus 对于减产限制的放宽幅度呢，将会延迟一天，来到礼拜五决定。那、啊、这为什么呢？待会我们讲石油的部分再跟大家报告，主要是因为这个里面的组织国呢有不同的意见，所以就延迟了这个相关的决议，这也让油价的涨幅稍微的收敛一下。那待会我们再遇到这个石油的部分，我们再跟大家详细的报道。那另外追踪美国能源类股的 SPDR 能源指数基金呢，它的代号是 XLE 点 US。也因为这个能源最近的上涨幅度越来越高，所以呢也闻讯上涨了 1.74% 也创下了一个6月25号以来的收盘新高。那么在另外一方面，美国的劳工部在1号也公布了上周首次申请失业救失业救济金的人数，由前一周的 41.1 万人下降到 36.4 万人。创下了这个美国疫情封城以来的一个新低。那么，在经济学家原本预测呢，人数应该只会下滑到38万人，可是实际上呢，首次申请失业救济金的人数哦，是直接下降的比预期还要低很多。那么，在人间资人力资源服务公司的这个跟目的分析公司哦，公六月三十号公布的全美民间就业报告也是优于市场。原本的预期。那么，美国呢也即将在本周五七月二号公布众所瞩目的六月非农的就业报告。那么，路透社也报道，经济学家会预测六月份的非农就业人数呢将会新增七十万人，失业率将会下降到百分之五点七。如果就业报告的表现意外的优异，可能也会促使联储会削减量化宽松的这个货币政策。还有升息的这时间表，哎，这个新闻现在来到这里哦。其实各位也大概可以知道，对于投资人来讲哦，现在这个数字呢是太好也不行，太差也不行。为什么呢？跟大家来分享一下为什么是这样看哦。首先是这个非农的就业报告呢，在我们昨天的节目里面也跟大家来分享过，这一个数字呢，目前其实是联准会非常在意的数字，因为它代表着。经济的重启速度是不是真的如他们的预期？毕竟联准会呢放手让市场呢去做所谓的通膨，有可能升高，甚至呢有可能做经济的复苏，看能不能速度可以继续增加。所以联准会的动作相对的比较少，这就是所谓的鸽派。那么这个数字一旦太过强大，有可能会造成联准会反过来判断说，那么现在的经济重启的速度呢，比预先的还要强。那是不是联准会就可以开始准备来出手干预，可能升息，甚至是来调整量化宽松的货币政策？因为这一点，各位去 Google 相关的新闻哦、喔，已经可以看到。昨天我们的节目里面也有谈到，这个所谓的房地产的指数呢，也是最近曾一直在升高。那么联准会已经有内部有声音，应该说外部也有专家的建议。是不是有可能是来调节所谓购买 MBS 的这一部分，来抑制这个不动产的费用？所以这一点呢，其实大家现在在专业专注在看的就是非农的就业，代表着美国在疫情后经济复苏的速度。如果太快 ，FED 的动作也有可能加速，那么对股市也不是一个太好的影响。但是如果非农就业的数字又不够漂亮，那么又代表着经济重启呢，可能又遭遇了这个相关变种病毒的影响。此时呢，虽然有可能联总会的动作会放缓，但是也代表着实际上美国的复苏哦，可能又比原本的预期还要缓慢，甚至有可能还要糟。所以大家现在陷入一个两难：数字太好，数字太差都不行。所以大家会非常关注，最好就是跟经济学家预测的差不多，就是在六月份。非农的就业人口在70万人左右，可以稍多，但是不要暴增。那么这一点对于股市还有联储会来说，都会是相对比较好的这个新闻哦。那么另外呢，在半导体类股，刚刚各位应该有听到，为什么费半会跌 1.5% 这么多呢？那当中其实也有包括个股的影响哦。这是因为半导体类股走弱呢，那美股的涨幅也受限。美光呢，在德州仪器哦宣布将斥资9亿美元，要来购买该公司位于犹他州的这个十二寸晶圆厂之后，股价呢就应声重挫了 5.73% 收在 80.11 美元，这个跌幅也是居费半30只成分股的冠军哦。所以这个新闻的影响也造成了在费半的这个走势呢，也相对的也有受到影响哦。这点也跟大家分享一下。那另外，美国的国会预算办公室呢，周四也将美国在2021年经济成长率的预估值上调到百分之七点四。那么，在经济成长强劲跟税收提高之下，预测2021年的财政年度，美国的联邦预算处赤字应该会比去年小幅的下滑到三兆美元左右。那这一点。呃，影响其实对于整个股市来讲稍微比较小一点哦。那么经济的成长率这一点呢，目前看来跟这个整个美股还有台股哦，他们在做联动的关系，包括这个预期性有没有拉高或者是降低？我目前的观察是调升，市场的反应并不大；但是如果调降的话，市场的反应就会比较大一些哦。那目前看来，这个消息呢仅止于是新闻的部分，对于市场的影响。应该是关联性还不大，那再再分享给大家。好，接下来我们来说说欧洲的股市方面，在因为国际的油价、啊、冲破了75美元的大关，欧洲的能源股呢也相对的弹高。那另外，欧洲的企业财报强健，也稍稍驱散了一点对 Delta 变种病毒的忧虑。那泛欧指呢， 7月也是属于收高的情况。在周四七月一号，泛欧的 STOXX600 指数呢上涨了 0.62%， 距离空前的新高只剩下 1% 的距离。另外，欧洲的三大指数也是齐涨的。英国的 FTSE 100指数是上涨了 1.25%， 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.47%， 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.71%。也可以看到，欧洲的三大指数呢，也跟着能源股的这个飙升而稍微有一点走强啊、哦。这是因为呢，国际的需求现在开始攀升，另外美国的原油的库存呢也是在减少，所以整体的油价啊、哦、也站上了近三年以来的新高。各位如果最近去加油的话，应该会发现每个礼拜每个礼拜，因为我们的油价是跟着国外的油价去做调整的，所以我们的速度呢。会稍微有一点点延迟期，但是各位大概也可以预见哦，在这个礼拜甚至是下个礼拜，我们的价格呢也不会太低。那另外也据报哦，石油输出国组织就是 OPEC、OPEC 的增产幅度可能要小于预期，也渴望来支撑所谓的油价。那么在欧洲的能源股呢，强涨了 2.1% 创下了这一个月以来的单日最佳表现。另外 ，IHS Market 的欧元区制造业采购经理人指数呢，这个 PMI 值在六月份的终值是 63.4 也高于五月的 63.1 也优于原本预期的 63.1 哦。原本认为是持平的，可能跟五月份一样，但是最终呢，采购经理人指数呢，来到了 63.4 这个也创下了1997年有这个记录以来的新高。所以也包括了 IHS Market 的首席商业经济学家也说，经济的进一步解封，需求的攀升，六月欧元区的制造业持续以24年仿调历史中无可比拟的速度来继续成长哦。各位在听最近的新闻，应该也会觉得这个新闻好像有时候会有点落差，就是一会呢告诉你这些采购经理人指数非常的好。另外呢，又一会呢，又跟你讲说啊 ，Delta 变种病毒可能又要让哪一个国家封城了？其实各位一定觉得脑中有一点点在相关的在打架啊、哦。不过这个阿水跟大家分享哦，整体新闻的趋势，各位其实可以看到，如果我们说一个是用感觉，一个是用实际的数据，其实你就大概知道你要跟着哪一个地方走。一个是感觉是，是因为我们人在台湾，我们也没有去当地去看这个他们的情况。我们大部分接受到的都是可能听到某某国家啊，比如说像之前听到啊马来西亚又要延长这个所谓的封城，尤其又用到这个无限期这三个字，听起来就很可怕。之前的英国也听到了这个解封要延后，听起来也感觉好像影响也非常的大。但是各位，这些是比较偏向于所谓新闻报道的这种用字遣词。而实际上的这些相关的制造业的采购经理人指数啦、啊，或者是消费者的这个信心指数，各位应该也都会看到，在我们的节目当中跟大家分享哦，这些数字其实是越来越强的。换句话说，即使因为相关的疫情，还是让有些人有些担忧。不过目前国外的全球的经济情况，大家可以看到的是。复苏的速度呢，是比预期的情况还要再稍微再稍高一点，所以各位也可以不用太担心说，说啊会不会因为疫情这个忽然之间国外的这个相关的股市又崩盘呢？如果说其他的原因，这个阿水不敢保证，毕竟崩盘的原因这么多，但是疫情的因素呢，目前看来是越来越低哦，因为相关的这些指数呢数据呢都是缴出了一个实质往上复苏成长。甚至是有记录以来的快速成长的这个数字哦，那这一点就分享给大家。好，接下来我们来说说石油方面，纽约的商业交易所呢， 8月原油期货在7月1号收盘是上涨了 2.4% 来到了每桶 75.23 美元，再创2018年10月以来的新高。这是因为呢，预期欧佩克 plus 的这个增产规模或将少于预期的需求复苏力道。那这一点，其实各位有在听我们早上阿水节目的朋友们，光看数字加加减减，其实也应该也都知道啦，这件事情其实不需要国外的专家来告诉我们、OPEC ， o p e c plus 的这个增产规模原本就是小于预期的这个全球需求的增长哦。那么另外，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油也上涨了 1.6% 来到每桶 75.84 美元。那我们来聊聊这个欧佩会议到底发生了什么事情哦？那阿水帮大家来找了相关的资料，其中呢包括了一名匿名的与会代表称哦，包括俄罗斯跟沙特阿拉伯在内的 OPEC Plus 的联合部长级监督委员会。建议呢，该组织在8月到12月间呢，每个月应该要来增产一天40万桶。那么，该委员会也建议哦，应该将组织的减产协议的到期时间从2022年的4月，应该要推迟到12月。那么，目前的到期日呢是2022年的4月，这个是去年第一轮新冠疫情高峰期所达成的一个目标。就是大家说好，我们减产的这个协议呢，到2022年4月截止。但是现在呢，他们想要推迟到明年的十二月哦。那么到期后呢，也可能会导致潜在的大量供应重返市场哦。那么另外，也根据与会代表们来透露哦，阿联酋呢，在最后一刻对于这个由沙特、阿拉伯以及俄罗斯达成的这个初步协议呢。提出了反对，那这件事情其实，呃，相对于整个 O P E C Plus 会议来讲，是一个变数啦，是一个突发的意外。为什么呢？因为根据与会的代表们呢的认为是，这两个阿联酋跟沙特阿拉伯，这是所谓的兄弟盟盟国啊，亲密盟友的海湾国家呢，没办法去解决他们之间的分歧，从而呢也就导致了 O P E C 的这个顾问委员会哦、啊，在没有给出。任何的建议之下就休会了。那另外与会的代表们就是说，该委员会呢将会于周五哦再次的开会来试图弥合他们的分歧点。那现在是没办法确定这个组织之前有关于八月到十二月每个月要日增四十万桶的这个提议是不是还能够达成共识。现在这个变数呢忽然之间出现了。所以也包括了今年原油的价格，其实已经上涨了将近要百分之五十哦，非常的多。那这是因为新冠疫情后的这个需求的复苏速度超过了欧佩拉斯去年大幅减产之后的一个产量的复苏。那结合了其他的大宗商品的上涨，油价的飙升也引发了对通膨的这个担忧。所以各位应该也可以看到阿水在这个节目当中哦。包括前几个月就一直跟大家来分享的是，各位在现在这个年代真的是功逢其盛，你可以看到一个非常呃见证历史的时刻。现在到底通膨的问题会不会变大？会不会大到无法控制？这件事情现在在全球的经济学家的眼中，只要是属于政府单位的，都跟大家讲，你们不用担心。但是政府单位以外的。甚至包括巴菲特，甚至当包括这个大麦空的这个电影的男主角原型人物，都出来对相关的数字其实有说出他们的担忧性。那么这件事情其实说不，现在还说不明白到底谁说的是对的。毕竟在上位者呢，他们到底是在安慰，或者是他们认为他们胸有成竹可以阻阻止通膨来到一个不可控制的地方，目前也是不知道。不过，各位可以知道一件事情，绝对是事实。各位在目前呢，绝对是可以攻逢其胜。遇到了现在是通膨在除了80年代以来，这个目前有可能是增长最快的一个速度哦、啊。那另外呢，也因为这个伊朗驻联合国的大使哦，说呢，讲到这个伊朗的废核协议哦，目前看起来依他的说法是。因为他的用字遣词是说，那些违背承诺的人必须要证明他们的诚意跟真正的政治意愿哦，他们是必须做出艰难决定的人。那么伊朗呢，也在寻求足够的保证，所有的制裁都可核实的取消，美国也不会再从全面的协议中退出。所以他的用字遣词是，呃，美国如果没办法给出答应的话，那么我这里呢也不会给出任何的承诺。那也因为这个消息呢，对于整个伊朗想要重返这个全球的石油供应链这件事情来讲，目前看起来还是有点困难哦。那么这个整个谈判的僵局，还有包括 OPEC Plus 的石油供应政策来说呢，都是影响相对大的。那外界目前还是在普遍在预期说，还是会在八月份进一步放松减产的速度吧。但是。整体来说，石油的价格目前来到七十五元的大关哦，还是有可能在这边继续的震荡，甚至是往上的走高。呃，另外，高盛的全球大宗商品研究主管呢 ，Jeff 也表示哦，在 CNBC 的这个全球交易所的节目当中，他就说了欧佩克预期增产的每天五十万桶呢，也不足以压低油价。在六月份，我们。估计市场会处于每天230万桶的缺口。总之，随着夏季旅游旺季的到来，需求正在飙升，这与几乎没有弹性的供应曲线相反啊！所以这件事情是高盛的全球大宗商品研究主管 Jeff 在节目当中所说的，这个也给大家来做参考。那接下来我们来说说金属方面。伦敦的金属交易所呢，三个月基本金属期货在7月1号是多数下跌，这是因为大陆的一个数据出现之后呢，发现是大陆制造业的增长有稍稍的放缓，所以这个消息呢也影响了整个金属的这个成长啊、哦，因为中国的国家统计局也公布，六月份中国的制造业采购经理人指数为 50.9%。比上个月呢，其实只有回落零点一个百分点。那你会说市场在怕什么？这是因为它已经是连续第三个月的回档，所以也包括了这个中国的国家统计局服务调查中心就有人表示说，近期中国部分企业生产活动受到了晶片、煤炭、电力供应紧张以及设备检修等影响，生产的扩张也相对的趋缓。那另外呢，最近很火红的这个呃钢铁类哦，也刚好有世界钢铁协会的一个报告也出来，在二零二一年是全球的粗钢需求量将会年增百分之五点八，不过相比二零二零年的需求量呢，应该还是属于年减百分之零点二，但是这个情况在二零二二年可能整个需求量又会再继续成长百分之二点七哦。那么报告也表示说，去年全球粗钢的需求在疫情的冲击下，能够仅有小幅的下滑，主要也是受到全球粗钢产量半数以上比重的中国大陆去年的需求量仍然年增百分之九点一的带动。不过，大陆今年的需求增长呢将会放缓到百分之三，二零二二年呢更将有可能只增长百分之一哦，所以。对于这个粗钢的需求量呢，以前是靠中国大陆的一个强劲需求，那现在因为中国大陆的这个需求似乎有稍稍放缓，虽然还是在成长，不过年增率没有这么的强，所以相关的这个需求量，大家在评估上面也会做的相为稍微有一点保守了哈。好，接下来我们来说说贵金属方面。纽约商品交易所的8月的黄金期货在7月1号收盘是上涨了 0.3% 来到每盎司 1,776.8 美元。那么全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，在1号黄金的持有量也减少了 2.62 公吨哦，来到 1,043.16 公吨。那么也包括了会预报告也预估。全球的黄金产量呢，将从2021年的一点零九四亿盎司增加到2030年的 1.417 七亿的这个盎司。那各位就觉得哇，这个数字听起来到底年增是多还是少？跟大家来说一下啊、哦，这个数字其实比较下来呢，其实蛮高的。他们是认为，会议报告现在是认为说，全球的黄金产量，注意哦，这是产量哦。2021年呢，到2030年年均增长值大概是 3.2% 相比于过去四年，全球的黄金产量的年均增长率只有 0.8% 所以等于年均成长率呢增加了几倍，呃，增加了快要六倍之多，呃，四四倍之多，所以各位就会觉得说，哎。这个产量一旦增加，黄金的价格会不会也受到影响呢？那跟大家来分享的是啊，是主要的产金国家当中哦，中国大陆是一个，但是中国大陆未来的十年黄金的产量增长呢，将会基本是停滞的。这主要是因为在中国大陆里面的黄金矿的品位哦，稍微有一点下滑影响。那另外，澳洲、俄罗斯这两个。这个产金的大国呢是增长的，所以大家现在是看的是澳洲跟俄罗斯的黄金的这个投入，如果投入越多的话，对于黄金的产出越多，那么金价可能也会稍微受到一点上行的压力哦。另外也包括了美国的 ETF 发行商哦，智慧数投资公司这个全球研究主管哦也表示，通膨应该不会是暂时的，至少在未来几年的时间内。通膨都会高于历史的平均水平，那主要也是受到了需求增长跟货币供应量增加的影响。因为像是美国的 M2 货币供应量就比疫情之前增加了 40% 以上，所以现金这么多，大家一定在想着通膨，最终要找一个抗通膨的成长的商品。所以呢，包括这位专家也指出哦，持久的通膨在许多方面。都会造成影响，在投资上也是，所以一旦投资人意识到通膨上涨的幅度比他们预期的更大，黄金的价格呢，应该还是有一定的支撑性，毕竟黄金铜之前就是一个抗通膨的产品。那他也建议投资人应该降低债券的持有比重，并且加码股票、黄金以及持其他的商品等。当然啦、啊，这是国外的这个。美国 ETF 的一家投资公司的主管的意见，那各位呢，其实可以大概知道一下黄金的价格，也就大概在这里，而且未来或许可能跟着通膨的数字增加，有机会上看到每盎司2000美元。但是目前如果黄金的产量是增产的，整个供需上面跟市场的气氛呢，也是一个拉锯战，所以各位也可以稍微关注一下目前短期之内的黄金可能价格上面。还是会在1700多美元这附近上下震荡哦，要走出一个方向，相对在短期还是比较困难的。好，以上就是本期的节目内容，谢谢各位的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我的节目，谢谢各位能够留言支持或者按下喜欢并且分享喽。那我们下周一的早上八点再见，祝各位这个顺心愉快，大家拜拜。